0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 8 juin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais continuer avec les questions que j'ai reçues sur, euh, sur Messenger, les questions en message vocal. Donc, je vais les faire jouer et je vais répondre au, le mieux possible aux questions. Encore une fois, ça reste seulement mon opinion. Je vous donne mon avis sur les, sur les questions que vous posez. Donc, je vais essayer de, de répondre au mieux de mes connaissances. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en faire encore trois. Je pense qu'au niveau du temps, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est optimal. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première question. Salut Alex, merci beaucoup pour ton podcast. Euh, ma question, euh, suite à ton dernier épisode, ça serait ça. je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses des FNB tout en un, de par exemple Vanguard ou BlackRock, vis-à-vis, euh, -vis, euh, versus les euh, well simple Invest. Merci. Excellente question. La seule chose, c'est que je, je veux quand même vous dire en partant, euh, je vais vous donner mon opinion sur deux choses que j'ai jamais utilisées. Donc, j'ai jamais acheté de FNB tout en un de, de Vanguard ou BlackRock. Puis, j'ai pas non plus investi avec l'application la, Wealthsimple. Je n'ai pas utilisé leur service Invest. Donc, j'ai déjà fait mes recherches sur ces, euh, ces choses-là par contre et j'en ai déjà parlé avec des, des clients mais je pense que la première chose, c'est de définir c'est quoi un FNB tout en un. Donc, euh, que ce soit BlackRock ou euh, Vanguard. En gros, c'est de mettre un paquet de, de fonds négociés en bourse dans un seul FNB. Fait que ce que ça fait, c'est que tu as un exposure à plus qu'un FNB. Donc, tu as une très grande diversification et tu as seulement à payer un frais de gestion pour un seul fonds, en fait. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Exemple, dans les FNB tout en un de Vanguard, on va retrouver sept différents FNB. La seule chose qui diffère entre les, euh, les FNB tout en un, c'est le ratio par rapport au nombre d'actions et au nombre d'obligations. Donc, vous pouvez comprendre que ce, ce type de FNB-là, il va inclure, oui, des, des actions, mais aussi des titres à revenus fixes. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent avoir un, une exposition aux bonds. Et au niveau des frais de gestion, c'est minime. On parle de 0.2 ou 0.3 C'est vraiment négligeable. Du côté de Wealth Simple Invest, en fait, c'est. Le principe, c'est de placer ton argent puis le laisser entre les mains d'un gestionnaire de portefeuille. Tu vas répondre à un, un questionnaire qui va te permettre, en fait, de d'identifier ton profil d'investisseur. Ensuite de ça, ils vont, mettre, ils vont mettre ça dans un de leurs portefeuilles diversifiés. Et comme je te dis, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne connais pas la, la composition exacte de leur portefeuille. Mais si tu vas sur leur site web, tu peux déjà voir qu'au même titre que les FNB tout en un, bien, ils vont investir dans plus qu'un FNB pour se retrouver avec une, une très grande diversification. Et même principe, étant donné que ce n'est pas toi qui le gère, ça vient avec des frais de gestion annuels. Mais vu que c'est de la gestion qui est vraiment passive, les frais sont vraiment pas élevés. On parle de, de 0,5% du côté de Wealthsimple. Pour conclure, mais en fait, pour répondre à la question, je ne suis pas un fan de l'un ou l'autre, dans le sens que c'est quand même deux options qui peuvent être plus intéressantes que, mettons, les, les fonds mutuels avec des, des gros frais de gestion. Par contre, les FNB tout-en-un, ça reste des, des FNB remplis de FNB. Et Considérant que déjà, un FNB, c'est composé de, de plusieurs titres, que ce soit dans un même secteur ou d'un indice ou d'un regroupement d'actions, un FNB tout-en-un, ça me paraît un peu euh, overkill, mettons, au niveau de la, de la diversification. Rendu là, tant qu'à moi, si c'est les actions qui t'intéressent, Bien, tu te pognes un fonds indiciel, que ce soit avec le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, puis tu suis le rendement du marché. Mon avis est similaire pour Wealthsimple, dans le sens que c'est une belle plateforme, est facile d'utilisation, puis tu peux investir facilement justement à faible coût. La seule affaire, c'est que encore une fois, tu mets ton argent dans des portefeuilles qui peuvent être surdiversifiés, puis au bout de l'année, tu vas avoir un rendement qui va être pas loin de de l'indice de référence. Au final, que ce soit les FNB tout-en-un ou Wealthsimple Invest, dans les deux cas, c'est des bonnes options si tu veux une, une grosse diversification et pas beaucoup de volatilité. L'autre côté de la médaille, par contre, c'est que avec l'historique qu'on a du côté des, des rendements des FNB indiciels, je trouve que ça reste la, la façon la plus simple et la plus rentable d'investir de façon 100% passif. Autrement, la seule option qui te reste si tu veux battre la, la performance du marché puis obtenir de, de meilleurs rendements que ça, tu n'as pas le choix de passer par le, le stock picking, de sélectionner des, des actions spécifiques, te bâtir puis gérer toi-même ton, ton propre portefeuille dans le fond. Donc j'espère que ça répond à, un peu à ta question vis-à-vis -vis, euh, ma préférence envers les, les FNB tout en un ou Uh, « well sample. Et comme je te dis, dans les deux cas, ce, ce n'est pas des options que moi, je choisirais. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des mauvaises alternatives. Ça dépend vraiment de, de quest ce que toi, tu recherches. On va tout de suite passer à la deuxième question. Donc, je parle en l'enregistrement
1: Bonjour Alex. Ma question pour ton podcast, c'est concernant les prêts étudiants. Donc, euh, j'ai vu que toi-même, tu as étudié en administration à l'université, puis je me demandais euh, qu'est-ce si tu crois que c'est une bonne bonne idée de continuer à investir, même lorsqu'on est aux études, puis que ça se peut que pendant les, euh, les deux, trois prochaines années, j'ai besoin d'emprunter de, de l'argent. Donc, est-ce que je devrais euh, profiter du fait que les taux d'intérêt sur les euh, student loans sont plus bas, puis euh, essayer de profiter avec un rendement plus haut en, en investissant, soit dans un, dans un fonds FND ou dans des actions cotées à la bourse? Merci.
0: Ça aussi, c'est une super bonne question parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans ce dans contexte-là avec la possibilité d'avoir des, des prêts étudiants, puis ça demande si ça serait une bonne idée de, de l'investir finalement. Mais la première chose qu'il faut considérer, c'est que le taux d'intérêt de, de tes prêts étudiants, il ne se calcule pas maintenant. C'est-à-dire qu'en en fait, tant que tu es aux études, c'est un prêt qui est, qui est sans intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt qui s'applique et tu n'as pas besoin de faire de, de remboursement tout de suite. En fait, l'importance des taux d'intérêt, ça va être au moment où tu vas avoir terminé tes études et que tu vas aller à la banque pour prendre une un entente de paiement. C'est là que tu vas savoir le, le taux d'intérêt qui va être appliqué sur tes prêts. Ça, ça veut dire que si dans deux ou trois ans, tu finis tes études puis que les taux d'intérêt ont augmenté de, de 3%, mettons, bien, ça va être à ce taux-là que ton remboursement va être calculé. Tu n'auras pas droit au, au taux en vigueur à la date où tu as contracté tes, tes dettes finalement. Grosso modo, que les taux d'intérêt soient bas ou pas, dans ton cas, on, on s'en fout. En ce moment, dans les faits, tu payes 0% d'intérêt. À moins que tu me parlais d'une marge de crédit étudiante à ce moment-là, oui, les taux d'intérêt actuels sont importants, mais honnêtement, je pense que tu parles vraiment d'un de, de, prêt étudiant qui va devoir être remboursé après tes études. Anyway, pour revenir à la question, si j'ai bien compris, tu me demandes, est-ce que je devrais investir pendant que je suis aux études, considérant le fait que je vais devoir m'endetter pour acquitter mes frais de scolarité et euh, les autres dépenses qui sont reliées à, à être étudiant. Bon, c'est sûr qu'en partant, il y a quelque chose qui clash pour moi, c'est-à-dire que, à mon avis, pour investir, puis vouloir faire croître son capital, il faut du lousse. Dans le sens que c'est de l'épargne qu'on va investir. Si tu n'as pas de revenus ou pas assez de revenus pour couvrir toutes les dépenses que, que tu dois payer, ben il n'y en a pas d'argent de côté. Encore là, je ne connais pas ta situation non plus. Peut-être aussi que tu fais assez de revenus pour payer tes études, puis que tu prends des prêts étudiants pour obtenir un, un prêt sans intérêt. Si c'est ça, ben, je peux comprendre l'attrait de vouloir faire fructifier de l'argent emprunté, puis après ça, ben, tu, peux, tu peux rembourser tes dettes puis juste garder le profit. Mais il faut savoir que cette approche-là, ça, c'est similaire à la stratégie d'un prêt-levier en placement. Un prêt-levier, c'est quand tu empruntes pour investir cette somme-là. Le but derrière ça, c'est assez simple, c'est que tu vas dégager un rendement, que ben, tu veux du moins dégager un rendement plus élevé que le pourcentage d'intérêt que te coûte le prêt. Mais quand on dit levier, on parle nécessairement d'amplification. Fait que si ça marche, c'est le fun, tu fais des gains avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Par contre, si ça ne marche pas, ben là, tu as perdu de l'argent, et puis c'est de l'argent que tu dois. Là. Fait que tu vois, un peu le, tu vois un peu le contraste. Fait que je vais te donner mon avis là-dessus. Tu sais, dans la vie, il y a des décisions bien pires que de, de décider d'investir ses prêts étudiants. Il y a du monde qui va prendre le prêt étudiant pour s'acheter du, du Gucci ou pour sortir d'un bar en, en flashant une bouteille de champagne. Eux autres, c'est sûr et certain, ils ont un rendement de, de 0 Mais quand même, il faut se rappeler que la fonction de base d'un prêt étudiant, c'est de payer des dépenses en tant qu'étudiant. Quand tu signes ta, ta demande de prêt, tu confirmes que tu vas utiliser cet argent-là pour tes dépenses, justement, en tant qu'étudiant. En, qu en même temps, ce n'est pas, pas illégal. Il n'y a pas la, la police des prêts étudiants qui va aller checker ce que tu fais avec ton cash. Moi, mon questionnement, c'est plus, est-ce que, présentement, tu as la solidité financière pour prendre ces prêts-là, pour investir? As-tu assez de, de revenus pour accueillir toutes tes, tes dépenses? Ça revient à ce que je disais tantôt, investir pour moi, c'est la, la dernière étape d'un processus. C'est après que tu aies un budget avec une balance positive à chaque mois, après avoir payé tes dettes, après avoir un, un fonds d'urgence qui couvre comme trois mois de dépenses. investir quand il faut que tu utilises ta carte de crédit pour payer tes billes, ça ne marche pas. là. Et l'autre chose avec les, les prêts étudiants, c'est qu'il faut considérer que va falloir que tu remettes cet argent-là dans un avenir pas si lointain que ça. À moins que tu me dises que tu veux être médecin, là, mais là, on, on parle de, mettons, des, un nombre d'années raisonnable. Et là, ce que ça fait, c'est que ton horizon de placement n'est pas réellement long terme. Fait que c'est pas impossible qu'au moment où tu, tu investis tes prêts, que tu te pognes dans une récession ou que tu pognes quelques années de, de mauvais rendement de marché. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu investis pour le long terme, de l'argent que tu dois à personne... Il n'y a pas de, de date d'échéance à tes placements. fait que Quand le marché drop à court terme, ben tu t'en fous parce que tu as 10, 15, 20 ans devant toi. c'est pas la même chose si la bourse plante puis que toi, tu dois commencer à, à rembourser tes prêts étudiants qui sont, qui sont cannés dans des titres dans le rouge. fait que, Tout ça pour dire que personnellement, ben moi, je n'investirais pas mes, mes prêts étudiants. Pour moi, ce n'est pas une étape de la vie où tu devrais être à la recherche de de rendement avec de l'argent emprunté. Moi, je te dirais de focaliser sur tes études. C'est ça qui va te donner le, le meilleur retour sur investissement si tu as choisi un programme qui, qui fait du sens. Prends-toi une job payante, mets de l'argent de côté, puis après ça, tu vas être rendu à l'étape de faire croître ton capital. Donc, c'est pas mal ça mon, mon avis par rapport à investir ses prêts étudiants. Et c'est un peu la, la même chose pour n'importe quel autre type de prêt ça dépend vraiment de, de votre situation financière, votre tolérance au risque, puis également qu'est-ce que vous voulez faire comme placement avec l'argent emprunté. Maintenant, on va finir avec la dernière question. Donc, je pars
1: l'enregistrement tout de suite. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. J'avais une question pour toi. C'est concernant les drips. J'aimerais avoir ton opinion sur les drips. Je sais, en tout cas, de, de mon opinion, euh, le DRIP euh, est avantageux peut-être en l'appliquant sur des stocks à long terme seulement. Euh, je ne vois pas le, le, euh, la valeur de, de faire ça sur du swing ou du moyen terme, mais je crois que ça peut avoir une belle valeur sur le long terme. Mais je voulais avoir ton opinion à toi. Euh, si tu participes au DRIP, euh, exemple comme avec BMO, aussi euh, à la place, tu, tu gardes ton dividende pour euh, peut-être investir cet argent-là sur d'autres stocks qui peuvent être meilleurs marchés, autres que le rabais le, avec le DRIP. Alors, euh, je te remercie à l'avance. Bye-bye.
0: Vraiment une bonne question parce que, un, il y a, y a bien des gens qui ne savent même pas c'est quoi le, le DRIP. Puis deuxième des choses, même si on sait c'est quoi, il faut savoir les avantages, désavantages de tout ça. Fait que je vais te donner mon, mon avis par rapport à ça. Premièrement, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, DRIP, ça veut dire Dividend Reinvestment Plan. En français, c'est un PRD, donc un plan de réinvestissement des dividendes. Donc, le DRIP est offert pour ceux qui détiennent des actions qui versent des dividendes et qui permettent en fait de, de réinvestir automatiquement les dividendes. Évidemment, ce ne sont pas toutes les actions qui sont admissibles. Ce n'est pas parce que la compagnie euh, verse des dividendes qu'elle va offrir nécessairement un plan de, de réinvestissement automatique. Et l'avantage du DRIP versus racheter manuellement des actions après avoir reçu vos dividendes, c'est que, un, vous n'aurez pas de, de frais de transaction, donc pas de commission pour acquérir vos nouvelles actions. Et deux, il peut aussi y avoir un escompte qui est autour de, de 5 maximum du prix de l'action. C'est quand, quand même considérable. Et une chose importante à noter, c'est que même si les dividendes sont réinvestis automatiquement, les dividendes y restent imposables. Et pour vous inscrire au DRIP, il y a, il y a deux façons de faire. La première, c'est ce qu'on appelle le, le DRIP synthétique. En fait, de cette manière-là, vous appelez votre broker puis c'est lui qui va vous inscrire à ce plan de réinvestissement-là. Versus... Le vrai DRIP, en fait, c'est que vous vous inscrivez vous-même directement avec la compagnie. On appelle ça avec un, un agent de transfert en remplissant les, les formulaires du PRD. Et de cette manière-là, vous avez accès au vrai DRIP. Parce qu'une autre chose qui est importante à savoir, c'est que le DRIP synthétique ne vous permet pas d'acheter des, des fractions d'actions. Ça permet juste d'acheter des, des actions entières. Fait que exemple, tu reçois 220 dollars de, de dividendes le prix de l'action est de 50$, tu vas acquérir 4 nouvelles actions pour, pour 200$ et le 20$ excédentaire, ben, tu vas le recevoir sous forme de, de cash dans ton compte. Dans tous les cas, moi personnellement, je n'utilise pas le, le DRIP, que ce soit avec BMO ou n'importe quel autre stock de, de dividendes. La première raison, c'est que au fil du temps, ça peut créer un problème de, de concentration. C'est-à-dire que ça va venir affecter la, la répartition de l'actif. Dans le sens que à force de racheter les mêmes actions de façon répétée via le, le réinvestissement de dividendes, bien, il peut y avoir un, une surpondération dans ces titres-là. Il peut également avoir une surexposition au, au, à différents secteurs d'activité. Par exemple, vous pourriez avoir une pondération de 10 de, dans, dans le secteur financier. Puis au bout de quelques années, étant donné que vous avez toujours réinvesti vos dividendes pour racheter des actions de ces titres-là, vous allez vous retrouver avec une grosse pondération dans, dans le secteur financier. L'autre chose, c'est que le DRIP agit un peu comme les achats périodiques à somme fixe, ce qu'on appelle le, le dollar cost averaging, ce qui n'est pas mauvais en soi, sauf que dans un marché haussier, on peut se retrouver à acheter automatiquement des actions à un prix que normalement on n'aurait pas été prêt à payer. De mon côté, je préfère garder le, le montant des dividendes en cash, puis à ce moment-là, quand il va arriver dans mon compte, je vais décider moi-même de quelle façon je vais l'investir. Juste pour vous donner un exemple, avec les, les dividendes de BMO, je peux décider d'acheter d'autres actions de BMO. Par contre, si je considère que le prix est actuellement trop élevé ou que j'ai assez d'argent dans, dans le secteur des services financiers, bien, je peux décider de le garder dans mon encaisse en attendant un deal où je peux l'utiliser directement pour acheter des actions d'une autre compagnie qui peut être carrément dans un autre secteur. Et peut-être qu'à ce moment-là, BMO me paraît surévalué, mais cette autre compagnie-là me paraît sous-évaluée. Fait qu'à ce moment-là, étant donné que les dividendes ne sont pas réinvestis automatiquement, j'ai la, la possibilité de venir investir ailleurs. Donc, de mon côté, au niveau de la, de la gestion de mon portefeuille, je ne vais pas participer au PRD ou au, au DRIP en, en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui me paraît... Les avantages ne sont pas suffisants pour venir couvrir le, le, le manque de liberté que j'ai par rapport au, au contrôle du montant qui provient des, des dividendes. Parce que, oui, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait de façon automatique. Également, tu peux avoir un rabais au niveau du prix de l'action que tu vas payer. Donc, quelqu'un qui n'a peut-être pas la discipline de venir réinvestir ses dividendes ou de faire fructifier cet argent-là d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que le DRIP, ça peut être une, une bonne solution pour certaines personnes. Et encore là, je ne vous dis pas que c'est bon ou mauvais. Je vous dis seulement que dans ma gestion de portefeuille, je ne vais pas utiliser les, les plans de réinvestissement automatique des dividendes. Fait que J'espère que vous avez apprécié les, les trois questions que j'ai reçues. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent. J'espère que les réponses vous ont aussi un, un peu éclairé de, de votre côté. Et je vous invite encore une fois à continuer à m'envoyer vos questions par message vocal. Je ne sais pas quand je vais répondre, je ne sais pas dans quel ordre que je vais le faire non plus, mais c'est sûr que quelque part dans le temps, je vais répondre à votre question sur mon podcast. Donc je vous dis merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.